0: Morgen. Welkom bij Bijbelstart. Het gaat vandaag over Korinthe 5.
1: Ik lees vanuit de basisbijbel 1 Korinthe 5. Er wordt namelijk van jullie gezegd dat er bij jullie iets verschrikkelijks gebeurt. Iets wat zelfs bij ongelovige mensen niet gedaan wordt. Want er is bij jullie een man die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En intussen lopen jullie maar op te scheppen en trots te doen. Wees liever bedroefd over zoiets. En waarom zetten jullie die man de gemeente niet uit? Ik ben zelf al niet bij jullie... Maar in gebed ben ik wel bij jullie. En ik veroordeel de man die zoiets doet. Wanneer jullie bij elkaar zijn en ik in gebed ook bij jullie ben, moeten we die man met de kracht van onze Heer Jezus uitleveren aan de duivel, in de naam van Jezus. Het is zeker dat hij daarvan de gevolgen zal merken. Daardoor zal hij weer gaan leven zoals God het wil. En zal zijn geest worden gered op de laatste dag. Jullie opschepperij slaat nergens op als jullie zulke dingen gewoon laten gebeuren. Jullie weten toch dat door een klein beetje gist al het deeg gaat gisten? Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg, want anders zullen er steeds meer slechte dingen gedaan worden. Je zou het zo kunnen zeggen. Met Pasen wordt altijd het oude brood weggegooid. Brood dat was klaargemaakt met gist. Dan wordt er versbrood gebakken zonder gist. Jullie zijn dat verse brood zonder gist, en Jezus is het paarslam dat voor ons werd geslacht. Laten we daarom feest vieren, niet met het oude brood waar de gist van het kwaad in zit, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Ik schreef jullie al eerder dat jullie niet moeten omgaan met mensen die slechte dingen doen. Ik bedoelde daarmee niet de ongelovige mensen die slechte dingen doen, want dan zouden jullie uit de wereld weg moeten gaan. Maar ik bedoel dat jullie niet moeten omgaan met mensen die wel zeggen dat ze gelovigen zijn, maar die toch met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, hebzuchtig zijn, afgoden aanbidden, leugens over andere mensen rondvertellen, te veel drinken of anderen bedriegen. Met zulke mensen moeten jullie zelfs niet samen eten. Het is niet mijn taak om te oordelen over de mensen die niet bij Gods gemeente horen. Jullie oordelen toch ook alleen over de mensen die bij de gemeente horen? God zal zelf wel over de anderen oordelen. Maar iemand binnen de gemeente die niet deugt, zoals deze man, moeten jullie de gemeente uitzetten.
0: De hebben we 1 Korinthe 5 gelezen. In de basisbijbel staat boven de tekst. Als je je christen noemt, moet je je ook als christen leven. Paulus valt meteen met de deur in huis. Er wordt namelijk van jullie gezegd dat er bij jullie iets vreselijks gebeurt. Iets wat bij ongelovige mensen niet gedaan wordt. Want er is bij jullie een man die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. Paulus wint hier geen doekjes omheen. Hij wil duidelijk maken dat er een aantal dingen echt misgaan in de gemeente. En hij wijst er meteen één duidelijk aan. Zij tolereren grove ontucht in de gemeente. Waarschijnlijk waren ze door hun belangstelling voor de wereldse wijsheid niet zo geïnteresseerd in levensheiliging. Paulus' aanklacht is schokkend. De havenstad Korinthe was berucht vanwege haar onzedelijkheid. En de gemeente van Korinthe deed daar blijkbaar geen afstand van. Paulus besteedt veel aandacht aan deze kwestie, want het zit hem erg hoog. In nog vier hoofdstukken haalt Paulus dit aan. Zonder er doekjes omheen te winden, noemt Paulus de zaken bij de naam. Er is een man bij hen die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. Dat is ontucht van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Hoewel Korinthe een stad vol zondige praktijken was en de heidenen, de niet-joden, een veel minder strenge huwelijksmoraal hadden dan de joden. Slaat dit voorbeeld uit de gemeente alles. Onder heidenen werd het hebben van een maitresse naast de wettige echtgenoot algemeen aanvaard. Maar wat Paulus nu noemt, komt zelfs onder ongelovigen niet voor. Want het is niet zomaar een maitresse, het is de vrouw van zijn vader. Zijn eigen stiefmoeder. En de manier waarop Paulus zijn zin opbouwt... maakt duidelijk dat het geen pikant verhaal of een gerucht was dat de ronde deed. Iedereen wist het en het werd door de leiders getolereerd. In vers 2 vervolgt Paulus met... en intussen lopen jullie maar op te scheppen en trots te doen. Wees liever bedroefd over zoiets. En waarom zetten jullie de man de gemeente niet uit... Dat zijn heftige woorden die de apostel hier gebruikt. Maar het gaat ook over een ernstige zonde. Als er binnen de christelijke gemeente sprake is van zo'n grove ontucht... dat zelfs de ongelovigen erover zouden kunnen lasteren en spotten... dan is er voor de gelovigen alle reden tot diepe schaamte. Maar die houding vindt apostel Paulus niet. Integendeel. Hij moet hen vermalen iets bescheidener te zijn. Wat had de gemeente van Corinthe dan moeten doen... In Deuteronomium 17 vers 7 staat dat hij zelf de overtreder uit hun midden moest wegdoen. De heiligheid van de gemeente staat op het spel. Gods liefde gaat uit naar zondaars, maar het is zijn wil dat zij door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zullen worden en zich zullen bekeren van hun zonde. Paulus' kritiek richt zich hier niet in de eerste plaats tot de bedrijver. ...van de zonde of tot de vrouw in kwestie. Maar tot de gemeente die niet daadkrachtig is opgetreden tegen het ontucht in haar midden... ...en zonder zich te schamen onheiligheid tolereert. En dat vind ik een leerzaam principe. Ook vandaag de dag moet de ernstige zonde in de kerk of gemeente worden herkend en aangepakt. En hoe moet het aanpakken gebeuren? De Heerde Jezus Christus geeft gedetailleerde instructies in Matthäus 18... Vers 15 tot en met 17. Daar staat, help elkaar God te dienen. Jezus zei, als iemand verkeerd tegen je heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem gered. Als hij niet naar je wil luisteren, ga dan met nog één of twee mensen naar hem toe. Want als twee of drie mensen hem zeggen dat hij verkeerd heeft gedaan, dan hebben ze gelijk. Maar als hij ook naar hen niet wil luisteren, moet je het aan de gemeente vertellen. Als hij ook niet naar de gemeente wil luisteren, moet je hem behandelen als een ongelovige of slecht mens. De gemeente van Corinthe had deze procedure moeten uitvoeren. Het maakt geen verschil wat de publieke opinie ervan zegt over hoe mensen hun leven inrichten en wat volgens mensen wel of niet geoorloofd is. Voor een gelovige is het woord van God doorslaggevend. En als de Heere het aanwijst als zonde... dan moet de mens gehoorzamen en zich bekeren. Als hij of zij uiteindelijk niet wil luisteren is de opdracht... niet meer met hem of haar omgaan. Tenzij er tekenen van berouw en bekering zijn. Vervolgens schrijft Paulus in de verse 3 tot en met 5... Ik ben zelf wel niet bij jullie... Maar in gebed ben ik wel bij jullie en ik veroordeel de man die zoiets doet. Maar nu jullie bij elkaar zijn en ik in gebed ook bij jullie ben, moeten we die man met kracht van onze Heer Jezus uitleveren aan de duivel in de naam van Jezus. Het is zeker dat hij daarvan de gevolgen zal merken. Daardoor zal hij weer gaan leven zoals God het wil en zijn geest wordt gered op de laatste dag. Paulus bedoelt hiermee dat hij en de gemeente beide de heilige geest in zich hebben en daardoor ze met elkaar verbonden zijn, op geestelijk gebied. De heilige geest, die de gelovigen hebben ontvangen, waarborgt de eenheid. De aanwezigheid van Paulus door de heilige geest werd ook door de Korintiërs zo ervaren. Deze brief wordt dan ook hard voorgelezen in de voltallige gemeentevergadering. Behalve de opdracht om de persoon in kwestie uit het middenweg te doen, komt Paulus met een meer formeel oordeel, namelijk deze persoon aan de duivel overgeleveren. Dat is nogal wat, hè? Ik las dit en dacht, hè, wat? Waarschijnlijk is de uitdrukking ontleend aan Job 2, vers 6, waar staat Toen zei de heer tegen de duivel, goed, je mag met hem doen wat je wil, maar je mag hem niet doden. In het geval van Job had de tijdelijke overlevering aan de duivel als gevolg dat zijn menselijke natuur afgebroken werd en zijn geloof juist opgebouwd. De manier waarop Paulus het zegt is voor ons nogal schokkend en hard. Maar ik denk dat we allemaal wel dezelfde wens hebben. Dat iemand die afgedwaald is weer tot God mag komen. Vervolgens richt Paulus zich weer op de gemeente. Jullie opschepperij slaat nergens op als jullie zulke dingen gewoon laten gebeuren. Jullie weten toch dat door een klein beetje gist alle deeg gaat gisten? Datgene waar de Corinthiërs zo hoog over opgeven, hun geestelijke status, gebaseerd op wijsheid en welbespraaktheid, lijkt helemaal niet zo mooi te zijn. Het bewijs daarvoor heeft Paulus geleverd. De beeldspraak rond het thema deeg en gist vinden we ook in uitspraken van de Heer Jezus. Zoals gist in vers brooddeeg werkt, zo kan het kwaad voortwoekeren in de gemeente van Christus. Het wordt steeds groter en gaat van kwaad tot erger. Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg, want anders zullen er steeds meer slechte dingen gedaan worden. Je zou het zo kunnen zeggen. Met Pasen werd altijd het oude brood weggegooid... Brood dat was klaargemaakt met gist. Dan wordt er vers brood gebakken zonder gist. Jullie zijn dat verse brood zonder gist, en Jezus is het paaslam dat voor ons werd geslacht. Paulus gebruikt het beeld van het Joodse paasfeest, Pesach. Bij het vieren van dit feest, ter herdenking van de uittocht van het volk Israël uit Egypte, moest uit de Joodse huizen ieder restantje gist of gegiste brood verwijderd worden... volgens de regels uit Exodus 12, vers 19 en Exodus 13, vers 7. Dit was een symbool voor het wegdoen van alle zonden en ongerechtigheid. Zeven dagen lang mochten de Israëlieten alleen ongerezen brood eten. De zogenaamde matses. Dat begon op de avond van het Pesach, de dag waarop het paaslam werd geslacht... Pas daarna mocht men opnieuw gist maken. Als Paulus de Korintiërs oproept om het oude gist weg te doen, zodat zij een nieuw en vers deeg zouden zijn, grijpt hij terug naar dit Joodse gebruik. Het oude zuurdeeg verwijst niet alleen naar de zogenoemde zondaar, maar naar alle restanten van het oude leven. Zo verwijst het nieuwe deeg naar het nieuwe leven in Christus. Daarna zegt Paulus, jullie zijn dat verse brood zonder gist. Waarom? Omdat de Korintiërs volgens 1 Korinten 6 vers 11 schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd zijn in de naam van de Heerde Jezus en door de geest van God. Met andere woorden, in Christus zijn Korintiërs geheiligd en gerechtvaardigd. Het is de bedoeling om ook naar deze heiligheid te leven. Laten we daarom feest vieren met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Met deze beeldspraak heeft Paulus het over de nieuwe levenswandel en de motivatie daarvoor. Laten we feest vieren. Laten we leven op een manier die overeenkomt met hoe God wil dat we leven. En merk je dat je afgedwaald bent? Breng het direct bij God. Denk niet, ah, het kan nog wel even... Morgen doe ik wel zoals God het wil. Nee, als je geweten knaagt, stop dan direct en breng het bij God. Ik bied je voor vandaag Gods hulp en genade toe.